0: Llevamos 11 semanas hablando de la primera carta de Juan, 11 semanas ya. Y tengo muchas ganas de leer el texto y no quiero andarme con introducciones. ¿Os parece bien si vamos al grano? ¿Sí? Vale, vamos a leer varios versículos, vamos a leer desde el capítulo bueno, capítulo 4, versículos 7 al 21. Y no sé si es la primera vez que vienes a la iglesia… a lo mejor nunca has pisado una iglesia, te vas a dar cuenta de que en este texto hay un versículo que te sabes, que seguramente lo hayas escuchado alguna vez. Esto está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Es un poco enrevesado, ya hemos hablado alguna vez de la manera de escribir de Juan, que parece que, que, eso, que está en una especie de espiral, pero si ponemos atención creo que vamos a sacar mucho de aquí. ¿Listos? ¿Sí? ¿Podéis cerrar la puerta, porfa? Gracias. Vamos. Amados. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Esto lo sabíais, ¿verdad? Os hace ilusión, ¿no? Que sabíais un versículo de memoria. Tengo una mala noticia, es medio versículo. ¿Vale? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, otras versiones dicen como víctima o para perdón o como sacrificio por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino, eh, perdón, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice «yo amo a Dios», y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Creo que es fácil saber de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Hay pasajes que a lo mejor te dejan la opción de ir en varias direcciones, pero cuando leemos este texto creo que queda claro que vamos a hablar del amor de Dios. Juan empapa toda la carta con el amor de Dios y en medio de instrucciones, en medio de consejos, en medio de avisos, en medio de reflexiones teológicas, siempre sale a relucir el amor. Y menciona el amor muchísimas veces, pero en este capítulo va al grano. Tanto es así que menciona la palabra amor o alguna de sus derivadas 29 veces solamente en estos versículos. Cuando, cuando hay que hablar acerca del amor, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, siento que es repetitivo y que es un poco, pues eso, un desafío poder hablar otra vez del amor de Dios y, y no sonar a que estás diciendo siempre lo mismo. Pero por otro lado, es un tema inacabable. Siempre viene bien, siempre viene a tiempo, siempre es necesario. Y no solamente en cada momento de nuestra vida, sino en cada época de la historia. En cada etapa de la historia ha hecho falta el amor, una y otra vez. Los grandes fracasos de la historia, los grandes momentos oscuros de la historia de la humanidad, detrás de ellos, como telón de fondo estaba la falta de amor. Y el día a día de hoy sigue pasando lo mismo. En el siglo XXI somos la generación probablemente que más cosas sabe acerca del amor, más hemos filosofado acerca del amor, sabemos mucho a nivel filosófico, psicológico, sociológico, eh, incluso el efecto que tiene en nuestro cerebro, cómo altera nuestro comportamiento. Sabemos muchísimo acerca del amor, tenemos muchísima información, pero... No sé si somos la generación que mejor ama. Como muchos somos la mejor generación que se ama a sí misma. En el mejor de los casos, si es que eso es algo bueno. Y como iglesia nos pasa algo muy parecido. Mientras que la iglesia primitiva, la primera iglesia, estaba llena de amor y era conocida en el mundo por sus obras de amor hacia el prójimo, la iglesia de hoy en día pasa bastante desapercibida por la falta de amor. O al menos por no ser ese tipo de amor. Sin embargo, los cristianos, los evangélicos, nos sentimos dueños del amor. Sentimos que nosotros tenemos el copyright. Nosotros tenemos la patente. Somos los únicos con derecho a hablar del tema. Somos los únicos que sabemos acerca del amor. Incluso nos enfadamos cuando cualquier otra persona o cualquier otro movimiento coge la palabra amor para hacer campañas publicitarias acerca de su manera de pensar o su manera de vivir. Pero no hacemos nada por encarnar el amor de una manera radical. Y cuando no encarnas este amor, conviertes esa maravillosa frase, esta maravillosa verdad de Dios es amor, en un panfleto, en publicidad engañosa. En algo vacío, en un logo para una taza o en un fondo de pantalla con un gatito o en un logo para pegarlo en la camiseta, en, 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 en tu camiseta o en la parte de atrás de tu coche. No tiene nada más que un lema, un refrán, una especie de talismán que te dices una y otra vez cuando te sientes mal y punto. No sé en qué punto estás de tu camino con Dios, no tengo ni idea. Algunos de vosotros lleváis muchos años, otros quizás estáis empezando, otros eh, ni siquiera os habéis planteado seguir a Jesús. O ni siquiera creéis que exista Dios o que Jesús históricamente existió, no lo sé. No sé en qué punto estáis a nivel teológico en vuestra vida o espiritual. Pero creo que todos sabemos en qué punto estamos en relación con el amor. Ninguno de los que estamos aquí ama como le gustaría amar. Ninguno. Todos coincidimos en eso. Todos estamos aprendiendo a amar. Creo que este pasaje nos va a ayudar a descubrir tres cosas muy importantes. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos la tentación de amar por nuestras fuerzas, queremos amar, sabemos que es bueno y apretamos los dientes y cuando oramos cerramos los ojos muy fuerte, muy fuerte para ver si así la próxima vez que nos encontremos a ese compañero de trabajo al que le daríamos de todo menos un abrazo, podemos amarlo. Pero sabemos que luego llega el compañero de trabajo y amarle no es fácil. Llamar a tu hermano de tu iglesia muchas veces tampoco es fácil. Llamar a tu esposo y a tu esposa y a tus hijos y a tus padres y a tus hermanos muchas veces tampoco es fácil. ¿Y si estamos haciendo la casa por el tejado? ¿Y si estamos enfocando demasiado esfuerzo en amar a los demás y nos estamos despistando de algunas cosas que nos ayudarían a amar de una manera inevitable. Creo que este pasaje nos habla de esto. En el capítulo, perdón, en el versículo 7, Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido porque Dios es perfecto. El versículo 16 en el versículo 16, vuelve a repetirlo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Juan ya ha hablado de, del amor en otras ocasiones en la carta, comparándolo con una luz, eh, hablando de él como un test para saber si estás en Cristo, si estás viviendo la vida eterna, pero en esta ocasión lo que está diciendo es que Dios es amor. Nos está hablando de la naturaleza de Dios. Nos está hablando de algo que forma parte del núcleo y de la esencia de Dios. Está haciendo una declaración teológica enorme. Yo no sé todo lo que tuvo que vivir o pensar Juan para llegar a este resumen. Conoció a Jesús, se sintió perdonado por él. Caminó con él, le vio hacer milagros, le vio conversar con personas, le vio sanar a gente que era ignorada y menospreciada, le vio tratar con honor a los hombres, a las mujeres, a los extranjeros, a las viudas, le vio morir en primera persona, le vio resucitar, le vio ascender, caminó con los discípulos empezó el movimiento de la iglesia hasta el día de hoy. Todos esos años en los que él estuvo haciendo iglesia, siendo iglesia. Imaginaos todas las horas de reflexión y de recuerdos en su mente, tratando de decir, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y después de todo ese pensamiento dice, Dios es amor. Esta declaración teológica en aquel momento era una locura. Por un lado, estaban los gnósticos. No era un movimiento que se había desarrollado, todavía no tenía ese nombre pero se cree que esta comunidad a la que Juan está escribiendo son parte de los que iniciaron ese movimiento. Y ellos creían, por ejemplo, que Jesús era luz y espíritu inmaterial, que era iluminación y sabiduría y conocimiento, pero en ningún momento se les ocurrió pensar que Dios es amor. Por otro lado, teníamos a la mitología, la mitología griega y la mitología romana, donde los dioses estaban enfadados constantemente, tenían rabia, eran abusones, eran violadores, pensaban en sus propios intereses, luchaban los unos con los otros por tener control y la gente simplemente era sus títeres, eran las personas de las que ellos podían sacar algo de provecho. Y por otro lado, tenían a los emperadores. Los romanos tomaron la costumbre de que algunos de sus emperadores, al morir, los convertían en dioses. Así que sus dioses tenían el carácter de sus políticos. ¿Os imagináis que eso pasase aquí? Bueno, lo dejo ahí, ¿vale? El que tenga oídos. Era cuestión de tiempo que la gente dijese, vale, si este emperador al morir tiene el potencial de convertirse en un dios... ¿por qué no voy a empezar a glorificarlo aquí en vida? ¿Por qué no voy a empezar ya a tratarlo como un dios? Así que los emperadores, ya en vida, empezaban a recibir los honores y la honra que, en teoría, debían recibir, según su cultura, una vez habían muerto. Así que, en aquel entonces, la frase «Dios es» podía terminar de muchas maneras, pero en ninguna de esas maneras era Amor, si esta carta lo hubiese escrito Juanpi, o Andy, o Nicolo, o Richard, o mi madre, o Eddie, o yo, ¿cómo terminaría esta frase? Piénsalo bien, porque la manera en la que termina esta frase va a definir quién es Dios y después va a definir quién eres tú. Y después va a definir qué vas a hacer. Piénsalo muy bien. Tenemos un tic, y es que como sabemos cuál es la respuesta correcta, seño, seño, ¿Sabéis? Yo lo sé, yo lo sé, Dios es amor, ya lo sé. Habéis cantado las canciones de Escuela Dominical un montón de veces, Dios es amor. Ayer intenté buscar la que yo cantaba cuando era niño. No hay, hay 100.000 versiones de esa canción. La misma letra, diferentes melodías. Lo hemos cantado un montón de veces. Todos sabemos que Dios es amor, pero creerlo es otra cosa. Y hacer este ejercicio requiere una honestidad muy grande. Porque muchas veces, creo que todos los que estamos aquí, hemos batallado con la idea de que Dios quizá es otra cosa. Algunos habéis pensado que Dios es un enfadica, que Dios es un policía, o que Dios es Papá Noel, o que Dios es un genio, una persona con una mente brillante, o que Dios simplemente es conocimiento, o que Dios es mentira, o que Dios es otro Dios más. Sin embargo, Juan de una manera clara dice, Dios es amor. Me gustaría hablaros del valenciano más famoso de la historia de la humanidad. No es Calatrava, no es Chimoballo y no es Francisco Camps. Ninguno de esos nos ha dejado bien delante del mundo y del que voy a hablar hoy tampoco. Alejandro VI nació en Xátiva y fue Papa. ¿Lo sabíais? Que hubo. No, pues ahí, ahí lo tenéis. Un Papa valenciano, fíjate, ¿sabes? Se hizo Papa, o lo hicieron Papa, en 1492. Y Alejandro VI tenía una moral muy ambigua, ¿vale? Dejémoslo en eso. Desde el primer momento en el que le nombraron Papa, él empezó a hacer una especie de estrategias y conspiraciones y trampas y tejemanejes, alianzas internacionales, nacionales, para tratar de colocar a toda su familia en los más altos cargos de Italia con la idea de poder tener el control de toda Italia. Estamos hablando de la proto-mafia italiana. Estamos hablando de la raíz de todo eso. Valencianos, lo recuerdo, ¿vale? Así que sus mejores aliados en toda esta trama que él tenía eran sus hijos. Cuatro hijos. Juan, César, Lucrecia... Y Jofre, y los cuatro iban a una con él, lo que él dijese. El más destacado de todos ellos fue César, creo que tenemos ese, César. Él fue el más destacado de todos ellos. Era un coco, era una persona súper lista, con un intelecto, avanzaba súper rápido en cada cosa que estudiaba o cada... Eh, eh, si sí, cada asignatura, cada reto intelectual que tenía lo avanzaba rapidísimo y fue cuestión de tiempo que tuviese altos cargos políticos, militares y eclesiales, religiosos, que en aquella época era algo que por otro lado iba bastante unido. Pero aparte de ser súper y de ser un gran amante del arte, César era peor que su padre. Se cree que César mató a su hermano Juan por poder, o porque ambos luchaban por el amor de su hermana Lucrecia y una relación incestuosa. Su nombre original, el nombre del de Papa Alejandro, era, seguro que os, que os lo habéis escuchado alguna vez, Rodrigo de Borja, o cuando fue a Italia, Rodrigo de Borgia. Y el hijo es César de Borgia. Y si no me equivoco, creo que hay hasta una serie de los Borgia, ¿no? Vale, pues no la veáis. Va, Ya os la cuento yo. César fue un fiestero, aparte de un asesino y de tener relaciones incestuosas, eh, y sus amigos de fiesta eran Leonardo da Vinci y Buonarotti. Ojo, Tenían muy buena relación y el amor al arte que César tenía, pues le hizo conectar con ellos dos. A su padre, Alejandro, mientras era papa, se le ocurrió la siguiente idea. Necesitaba ganar adeptos para la religión. Quería más poder del que ya tenía. Dijo, bien, vamos a cambiar la imagen de Jesús. Vamos a hacer una campaña de marketing alrededor de la imagen ...de Jesús, porque a él no le gustaba cómo se veía Jesús. Le parecía que Jesús era demasiado moreno en las pinturas... ...y que tenía demasiados rasgos de Medio Oriente. Así que dijo, vamos a cambiar esto y vamos a presentar a un Jesús más europeo. Y se le ocurrió, vale, voy a contratar a Leonardo da Vinci... ...y a Buonarotti y que entre ellos compitan para ver quién me presenta al Jesús más guapo. ¿Y sabéis a quién les dio para que se inspirasen? A su hijo César. El asesino, el conspirador, el tramposo, lo definían como frívolo y malvado. Los dos compitieron, ganó Leonardo da Vinci y una de las primeras pinturas que tenemos inspiradas en la imagen de él es El salvador del mundo, de Leonardo da Vinci, aunque ahora se duda la obra de arte más cara de la historia, inspirada en César de Borgia. La siguiente imagen, pásala porfa, son derivaciones de esa misma obra inspiradas en César de Borgia. La siguiente, ahí tenéis a César de Borgia y a Jesús a la derecha. Y una más, ahí tenéis a César de Borgia y a Jesús a la derecha. Algunos dicen que estos son rumores, otros aseguran que fue absolutamente así y otros que hay un poquito de leyenda en todas estas cosas que se cuentan. La cuestión es la siguiente, la imagen que tú tienes de Jesús en tu cabeza la ha pintado alguien. La pregunta es, ¿quién ha pintado esa imagen? Y no me refiero al físico. Vayamos más allá. No me refiero a la cara. Me refiero al carácter de Dios. A la esencia de Dios. ¿Quién ha pintado ese cuadro de Dios en tu mente? Porque pueden haber sido tus padres, tu educación, tu religión, tus abuelos, tus intereses, tu pecado, tus experiencias. ¿Quién ha pintado esa imagen que tú tienes de Dios? Juan tiene muy claro que solo hay una persona que puede darte la imagen correcta de quién es Dios. Solo hay alguien que puede revelarte al Padre. Solo hay alguien que al verlo a Él ves al Padre. Solo hay alguien que es la imagen visible del Dios invisible. Jesús. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fijaos en las primeras palabras. En esto se mostró el amor de quién? De Dios. No el tuyo, no tu manera de entender el amor, no tu comodidad de entender el amor, no tus intereses. No la manera en la que nosotros vivimos, contamos, experimentamos el amor. No, el amor de Dios. Y ese es otro amor. Ya hemos hablado de esta palabra y la seguiremos usando en muchas otras ocasiones. Ágape. ¿Sabéis que la palabra amor se traducía de diferentes maneras? En el griego se usaba de diferentes maneras. Porque no amas de la misma manera a tu iPad que a tus hijos. O al fútbol que a tu esposa. O al menos así debería ser no los amas de la misma manera, así que dependiendo del de objeto de tu amor o de la intensidad de tu amor o de la intención de tu amor, si utilizaba una palabra u otra palabra. La palabra ágape es un amor sacrificial, entregado, un amor dispuesto a lo que sea, un amor que piensa constantemente en el beneficio de la otra persona. Y Juan vio esto directamente. Juan vio enfrente de él cómo Jesús se entregaba, dice el texto más adelante, en sacrificio por él. Cuando hablamos de morir por amor, en el caso de Jesús, no fue metafórico, fue literal. Cuando Jesús vino, vino para descubrirnos a Dios para liberarnos de nuestro pecado, de nuestra esclavitud, de nuestra independencia. Son nuestros pecados los que nos cegaban y nos impedían ver que Dios es un Dios de amor. Son nuestros pecados los que nos apartan de ese Dios. Son esos pecados los que impiden que ames como te gustaría amar. Y son esos pecados los que Jesús vino a cargar para que no los llevásemos nosotros para que descubriésemos quién es Dios. El versículo 10 dice que el amor consiste no en que nosotros hemos amado, sino en que Él nos ha amado. El versículo 19 lo dice de otra manera. Dice que Él nos amó primero. Yo no sé si entendemos el valor de esto. Porque amar primero sube la categoría del amor. Amar cuando las cosas van bien es fácil es fácil amar cuando no tienes que limpiar la casa los sábados es fácil amar cuando no tienes ningún problema económico es fácil amar cuando todos estáis saludables y no hay tensiones y no hay inconvenientes y no hay sorpresas es fácil pero amar cuando las cosas se tuercen es difícil muy difícil Cariño, lo siento, ya te pido perdón. Esta semana he tenido una bronca con Bonnie de las que hacía mucho tiempo que no tenía. Iba a decir que se pusiese de pie para quien no te conozca, pero lo vamos a dejar así. ¿Vale? Hemos tenido una discusión fuerte. Esas discusiones que no sabes cómo has llegado ahí. Os, os, os ha pasado a todos. No sabes cómo has llegado a ese punto. Lo único, lo único que recuerdas es que estabas enfadado, de repente. Esas, esas discusiones de, es que has dicho, es que me lo has dicho mal, es que esa intención, es que me lo dices con rintintín, es que me lo has dicho con segundas, ¿sabes? Y el otro intenta justificarse y el otro otra vez. Todos aquí, ¿no? ¿Sí? No estoy solo, ¿verdad? No estoy solo. Vale, bien, bien. Solo quería saber que me queréis. <risa> la cuestión es que esa conversación fue complicándose y acabó explotando en el momento menos indicado en la mesa con las niñas en la noche de San Valentín me enfadé Eddie, me enfadé muchísimo y Bonnie también. Pero yo reaccioné muy mal. Me fui de la mesa y me fui al cuarto. Entré al cuarto, me tumbé en la cama, me puse la mano en los ojos y estaba enfadado por lo que estaba pasando porque, ¿sabéis que Yo estaba seguro de que yo tenía la razón. Absolutamente. Según fueron bajando las pulsaciones, empecé a pensar que a lo mejor... O sea, a lo mejor tengo un 10% de culpa en todo este asunto. Pero en toda esa reflexión acabé llegando a la conclusión de que tenía un 100% de culpa de lo que había pasado. Y cuando llegas a ese punto, pasas vergüenza. Y quería solucionarlo, pero no quería hacer lo que tenía que hacer para solucionarlo. Así que me fui a la cocina y me cogí un libro cristiano para ir de, de superior por la vida y me fui a la cocina y estaba leyendo y de repente escucho que se abre la puerta del cuarto y escucho los pasos de Bonnie ¿sabéis qué pensé por dentro? Ojalá venga a la cocina. Abrió la puerta y pensé ojalá no venga a matarme. O sea, ojalá venga... Algo bien, ¿no? Se sentó a mi lado y me dijo, literal, eres el mejor hombre que he conocido en mi vida, ¿no? <risa> no. Me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Bien. Stop en la imagen. No os voy a decir cómo acabó, ¿vale? <risa> Hay menores. La cuestión es esta. Todos hemos estado en esos dos lados, todos, y sabemos lo difícil que es amar primero, sabemos lo difícil que es dar esos pasos para amar a la otra persona, ¿sabéis por qué es difícil? Porque cuando tú amas primero y tú le dices a la otra persona, te puedo dar un abrazo, te estás arriesgando a que te digan que no. ¿Te estás exponiendo a que te aparten la mano o a que te den un abrazo apático o a que te giren la cara? Por eso amar primero es tan difícil. Jesús amó primero. El autor, el creador, el salvador de la humanidad amó primero. Exponiéndose a que le girásemos la cara, a que le apartásemos la mano, o a que le dijésemos, sí, señor, gracias, gracias por lo que has hecho. Ya hablaremos. Por eso amar primero es mucho más de lo que a lo mejor, a lo mejor hemos llegado a pensar hasta hoy. Pero sabéis que es difícil también dejarte amar. Y por eso muchas veces uno rechaza... El abrazo. Porque cuando te dejas amar por Jesús, estás reconociendo que tú eres incapaz, que necesitas ser salvado, sanado, reconstruido, restaurado, que tienes errores, errores he dicho, pecados. Tienes rincones en tu vida oscuros, totalmente alejados de Dios y sabes que cuando Jesús viene delante de ti y te dice te puedo dar un abrazo, vais a tener que hablar de eso y vas a tener que reconocer que no eres lo perfecto que te creías que eras. Cuando te dejas amar por Dios tienes que tener intimidad, silencio, soledad y encontrarte con quién eres, para poder encontrarte con el abrazo de Jesús y poder reencontrarte luego con quien eres ahora que has sido amado por Jesús y en ese proceso uno tiene la tentación de dejarse amar por otros por otras que te ofrecen un amor un poquito más fácil Los más jóvenes, los que estáis aquí, los que estáis empezando una relación o sabéis que no pasará mucho hasta que tengáis eh, una relación de noviazgo con alguien. Que nos tomen el pelo. Vosotros vais a sentir que ese es el amor más grande del, del universo y que nadie ha sentido lo que vosotros sentís y que sois los únicos en el mundo. Pero no es así. Va a haber un momento en el que os vais a llevar la decepción de vuestra vida. Hay dos maneras de amar en este mundo. Una de ellas es una imitación barata del amor de Jesús. Una imitación... Nada. Una copia falsa. Que lo que quiere es distraerte del verdadero amor. Y hay otro amor. Es un amor que también es una copia. Pero es una buena copia. Y sirve como puente para que tú conectes con el verdadero amor que solamente Dios te puede dar. Los dos son insuficientes. Los dos no te van a dar todo el amor que tú necesitas, que tu alma necesita. Esa, esa transformación profunda que necesitas solo te la puede dar un amor profundo. Un amor que vaya hasta el fondo de tu corazón, que remueva toda la porquería y te recree de nuevo. Los dos amores son insuficientes, solo que hay uno que lo sabe y te dirige a Dios. Y hay otro que se cree que es suficiente y lo va a querer todo para él. No te conformes con el amor. Conoce a la persona que es el amor. No te conformes con menos que eso. Si tú sabes que Dios es amor... Y si tú te dejas amar por Dios, es cuestión de tiempo que ames. Es inevitable. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Las primeras palabras del versículo son, debemos es decir, es el deber, ¿por qué? Porque Dios te ha amado a ti. Es un mandamiento viejo y a la vez es uno nuevo. No sé si acordáis que al principio de la carta Juan hacía esta mención, decía, es un mandamiento viejo y es uno nuevo, pero también es viejo, acordaos, pero es nuevo. ¿Sabes? Todo ese cacao, ese es el amor y debemos llevarlo a cabo porque Dios nos ha amado así. Pero no solo debes. Versículo 13... En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. No solo debes, puedes, porque te ha dado de su Espíritu. Puedes amar porque te ha dado de su Espíritu. La cuestión es cuando intentas amar perfectamente, pero sin recibir el amor de Dios. Es ese Espíritu el que te hace amar como Jesús. No tus intenciones ni tus esfuerzos. Vamos a dar un salto. Versículo 19. Dices, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es inevitable amar como Él cuando recibes el amor que pone en ti. No hay otra. Esto es como cuando llegas en agosto, un domingo, aquí, y vienes de color naranja que parece que te has echado colorante de paella es inevitable que sepamos que has estado en la playa. Es inevitable. Te has expuesto al sol y eso se va a ver. Cuando te expones al amor de Dios, brota de ti, fluye en ti. A veces cuesta, claro que sí, pero fluye en ti. Y quizá ahí el problema es que nosotros intentamos pararlo porque decimos no, no, yo no quiero amar a esa persona. Pero en tu esencia están haciendo un amor que ni siquiera esperabas que naciese. Cuando te encuentras con la naturaleza de Dios, no puedes disimularlo. Y cuando empiezas a hacer el bien, a servir, a abrazar, a perdonar, a corregir, cuando eres paciente, estás compartiendo con los demás. Ojo a esto. Estás compartiendo con los demás la naturaleza misma de Dios. Estás haciendo famoso a Dios. Estás dándole gloria a Dios. Estás declarando la existencia de Dios. Cuando tú amas, abrazas, perdonas, eres paciente, das oportunidades. Cuando corriges, cuando exhortas, cuando dices la verdad. Estás compartiendo la naturaleza de Dios. Dejadme que resuma esto en tres puntos. Uno, Dios es amor. Dios es amor. Si no eres creyente, quizá no crees en Dios y tu razon, tus razones tienes, seguro que sí, pero crees en el amor, casi seguro, y crees que el amor es bueno para ti y que es bueno para los demás. Y si ese amor que ya sabes por experiencia que te va a defraudar, en realidad te está contando de un amor más alto y más grande. ¿Y si en realidad ese amor que te gustaría experimentar y compartir solamente lo puedes recibir del Dios de amor? Y si eres creyente, a lo mejor tus hábitos, tu religión, tus costumbres te han hecho olvidar que Dios es amor. Y ahora completas la frase con Dios es cualquier otra cosa. Y necesitas hacer memoria y recibir de nuevo ese amor. Uno, Dios es amor. Dos, déjate amar. Eso que tú piensas que Jesús no puede perdonar, pues es mentira. Sí que puede perdonarlo. Ese, esos pecados que tú crees que, no, 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 no. Esto no, esto seguro que no. ¿Cómo va, cómo va una persona a amarme sabiendo todo esto? Mentira. No es que vaya a amarte sabiéndolo, es que ya lo sabe y te está esperando, esas heridas que crees que Dios no puede sanar, eso, ese daño que te han hecho, esa historia que has vivido que crees que te humilla y que te deshonra como ser humano, Dios cargó con ella en la cruz, Jesús se llevó el peso de tus pecados y de tus heridas, déjate amar por él, El Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto va para los que sois creyentes, para los que lleváis muchísimos años a lo mejor siguiendo a Jesús. Si estás sintiendo miedo y temor, necesitas perfeccionarte en el amor y cuando hablo de perfeccionarte en el amor no me refiero a que ames mejor me refiero a que aprendas a dejarte amar mejor por Dios a que entiendas todo lo que Dios carga en su perdón la manera agresiva y radical con la que te está amando es ser mejor siendo amado perfeccionate en el conocimiento de tus errores y sobre todo perfeccionate en el conocimiento del perdón que Dios pone sobre todos ellos. Y tres, ama. ¿Qué tienes que arreglar? ¿A quién tienes que llamar? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Con quién tienes que tener esa conversación incómoda? Y ahora te lo voy a poner más difícil aún. Ama primero. No esperes a que venga la otra persona. Ama primero. Es importante conocer a Dios, y Dios es amor. Y cuando tú sabes que Dios es amor, descubres quién eres tú. Eres amado, eres su hijo. Y cuando eres su hijo y su hija, descubres qué es lo que tienes que hacer, amar a los demás. Dios es amor, déjate amar, ama a los demás. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y por el amor que has derramado sobre cada uno de nosotros, te pido Señor que nos hagas humildes y nos hagas a entender qué tipo de amor es este, que puede cargar con todos esos errores, qué tipo de amor es este, que aún corrigiéndonos y exhortándonos y revelando la verdad oscura de nuestro ser, nos sigue amando. Queremos crecer en ti y queremos perfeccionarnos en el amor que tú nos tienes, Señor. Revelanos que tú eres amor, enséñanos a dejarnos amar y haznos valientes para poder amar como tú amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.